1: Si sabemos afechar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos afechar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí iniciando esta nueva semana. Hoy 27 de septiembre. Programa 816 a lo largo del día. Como habíamos hablado en la mañana, vamos a continuar repasando con otros encuentros lo que ha sido esta fecha de campeonato. Vamos a repasar lo que han dicho los directores técnicos, una fecha muy llamativa en relación a los resultados de los compromisos. Resulta que los punteros no ganaron, los que están en la parte baja eh, con peligro de perder categoría, todos sacaron puntos. En la mañana hablábamos de la victoria del Deportivo Cuenca que le permite por lo menos tomar un segundo aire. Vamos a continuación a repasar los resultados de esta fecha número 8. Cabe remarcar de que no se jugó el partido entre Aucas y Barcelona por participación de Barcelona en Copa Libertadores de América este miércoles 19:30 ante Flamengo. Eh, entonces se jugaron siete partidos. Se han marcado 21 goles. En buen romance, hablamos de tres goles por encuentro. Y como decíamos en la mañana, lo más abultado y llamativo fue la victoria del Deportivo Cuenca, 5 por 0 sobre el conjunto del Olmedo. Una serie de empates, el de técnico universitario, por ejemplo, fue otro resultado que llamó la atención por el rival Independiente del Valle. Pero realmente no llama mucho la atención la victoria visitante del Delfín en Ambato ante el Macará. Macará no viene atravesando un buen momento. Vamos entonces sin más a los resultados de esta fecha número 8 en la Liga Pro
2: Betcris. Independiente y técnico universitario, empate a 1. Mushuruna 0, Orense 0. Guayaquil City 0, 9 de octubre 1. Manta y Liga de Quito empatan a 2. Cuenca 5, Olmedo 0, Macará 2, Delfín 3, MLE y Católica, empate a 2.
0: Y es el momento de eh, escuchar lo que significa la tabla de segunda fase. Ojo, la tabla de segunda fase interesa nada más para saber quién gana. Si es el MLE, repiten, no hay final. Y si es otro equipo, independiente, Liga Barcelona, Católica, Mushuruna, cualquiera jugará a final contra el MLE, que es ganador de la primera etapa. Para eso sirve esta tabla de posiciones de segunda fase. Siempre les remarco los días lunes porque lo importante es la acumulada. Pero bueno, vámonos con la tabla de segunda fase jugada estas ocho, fecha, ocho fechas, exceptuando Aucas y Barcelona.
2: Primero Independiente con ocho partidos jugados, 20 puntos más 11 Segundo, Emelec. 15 puntos más 8. Tercero, 9 de octubre. 15 puntos más 5. Cuarto, Liga de Quito. 15 puntos más 2. Quinto, Universidad Católica. 13 puntos más 3. Sexto, Guayaquil City. 13 puntos más 1. Séptimo, Barcelona. Con 7 partidos jugados. 12 puntos más 2. Octavo, Orense. 11 puntos más 2. Noveno, Aucas. Con 7 partidos. 10 puntos más 3, décimo Delfín, 9 puntos menos 1, décimo primero Deportivo Cuenca, 8 puntos más 2, décimo segundo Técnico Universitario, 8 puntos menos 1, décimo tercero Muchurruna, 7 puntos menos 2, décimo cuarto Macará, 5 puntos menos 10, décimo quinto Manta, 4 puntos menos 7, y sexto, Olmedo, un punto menos 20.
0: 23 jornadas se han cumplido a lo largo del campeonato. Hablamos de primera y segunda fase. Es por eso que vamos a revisar la tabla acumulada. Reitero, el de segunda fase sirve para saber si hay final. Pero este, este es el importante. Porque los cuatro primeros jugarán Copa Libertadores. Los restantes, hasta el 8, jugarán Copa Suramericana. Los dos últimos perderán categoría. Bueno matemáticamente todavía tiene opciones el equipo de el Olmedo, esto lo dijimos en la mañana, pero anímicamente y de lo que presenta partido a partido comiéndose goleadas y siendo muy poco o casi nada protagonista, el equipo está descendido, eso olvídese. Vamos a continuación con la tabla, la tabla acumulada de del campeonato nacional, reitero jugada las 23 fechas.
2: Vamos. Primero Emelec, jugados 23 partidos, 49 puntos más 23. Segundo Independiente del Valle, 47 puntos más 20. Tercero Barcelona con 22 partidos, 43 puntos más 20. Cuarto Liga de Quito, 40 puntos más 5. Quinto Universidad Católica 38 puntos más 14. Sexto, 9 de octubre, 35 puntos más 6. Séptimo, Muchurruna, 32 puntos más 6. Octavo, Aucas, con 22 partidos, 29 puntos más 4. Noveno, Macará, 28 puntos menos 10. Décimo, Delfín, 27 puntos menos 7. Décimo primero, Deportivo Cuenca, 24 puntos menos 2. Decimosegundo Orense, 23 puntos menos 8. Decimotercero Guayaquil City, 23 puntos menos 18. Decimocuarto Técnico Universitario, 21 puntos menos 7. Decimoquinto Manta, 20 puntos menos 14. Decimosexto Olmedo, 10 puntos menos 34.
0: Vamos a continuación con uno de los, res, de los resultados sorpresivos de la fecha. El empate a uno entre Independiente del Valle y Técnico Universitario. Realmente que no se reflejó en el terreno de juego la diferencia que existe entre uno y otro. Los números avalan un Independiente que va directo a ganar la categoría contra un Técnico Universitario que intenta a toda costa mantenerse en primera A. Pero en el terreno de juego el técnico universitario hizo un partido inteligente, se cerró muy bien y logró llevarse un punto de amaguaña. Vamos a escuchar al director técnico Renato Paiva de Independiente del Valle hablando precisamente de esto, lo bien que juega el técnico de visitante, lo difícil que es marcar. Pero quiero que escuchen eh, una queja con todo derecho que hace el portugués respecto al tema arbitral. No, 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 no. No se quejó porque el penal es dudoso o le anularon un gol por supuesta posición adelantada. No, no, no. Se quejó por la quema indiscriminada de tiempo. Dice que lamentablemente al final los árbitros no añaden todo el tiempo que eh, pierden o que queman los cuadros actuando en calidad de visitante. Me parece interesante, por eso lo ponemos a consideración de ustedes al técnico Renato Paiva de Independiente del Valle. Ya sabíamos
1: que el planteamiento iba a ser este, no es por acaso que técnico tiene la segunda defensa menos batida del campeonato y ya sabíamos que iba a ser muy difícil, muy difícil. Porque defienden bien, esto no es un problema de independiente. Tenían uh, cinco goles sufridos y nosotros tres. Entonces no es solo un problema de independiente cuando juega contra técnico, es de todos. Porque defiende bien, porque ubica mucha gente, porque quema muchísimo tiempo, porque no quiere jugar y los árbitros dejan. Y continuamos en esto. Yo no hablo de fueras de juego, de penales, no hablo de nada. Ya he dicho, el trabajo de los árbitros es muy difícil... En lo, que es, en lo que es tomar decisiones dinámicas del juego. Ahora, por amor de Dios, el portero de técnico empezó a quemar tiempo en el primer minuto y nosotros damos tres minutos en la primera parte y cinco minutos en la segunda y queremos que el fútbol ecuatoriano ande para adelante. Yo no puedo decir, solo esto, yo y, y fue lo que yo he dicho en el final, hablé con el árbitro, no hablé de nada más porque... Como digo, las decisiones son muy difíciles cuando el juego está transcurriendo, pero el tiempo no. Hay un cuarto árbitro que puede controlar el tiempo. Desde el primer minuto, ¿y cómo dejamos? Continuamos. Unos equipos quieren jugar, no los dejan, no dan tiempo. Y los otros hacen esto. Más allá, el partido, pues primera parte con mucho balón, pero sin ser... Uh contundentes, generando oportunidades, porque muy bien técnico, muy bien posicionado y muy bien ubicado, nos controló, nos faltó algún juego posicional, jugadores fuera de zonas y eso nos faltaba juego interior, nos faltó juego interior para después jugar por fuera uh, y cuando jugamos por fuera queríamos jugar por dentro y no estaba gente por dentro, entonces solamente los dos delanteros y eso nos costó una primera parte casi sin, sin contundencia y, y sin llegar creando oportunidades. Corregimos en el segundo tiempo y a partir de ahí, con el juego posicional más ordenado, empezamos a generar muchas oportunidades. Podríamos haber hecho más uno o dos goles, no lo hicimos. Una segunda parte mucho mejor, con más clarividencia, con más inteligencia, pero no... no no fue suficiente porque no conseguimos uh, hacer una falta y matar un contragolpe del adversario. Teníamos que ser, hacerlo ahí, terminar la jugada, no, no fue posible. Y técnico termina por, por, hacer, por hacer el empate. Yo creo que es un, que es un resultado que Nos, no nosotros hemos hecho para más, pero es lo que digo. Uh, Tendríamos que ser un poco más eficaces en la segunda parte, en las oportunidades que, te, que hemos tenido. No lo fuimos y se queda este empate. ¿Cómo trabajar con eh, su grupo en, en esta parte anímica que
3: suele ser importante, pensando en que se les escapa un partido en donde
1: llegaron poco los rivales y en donde todo parecía estar controlado? Trabajar igual, igual. O sea, no es un, un resultado... Si ganamos, trabajamos un poco menos. Si perdemos o empatamos, trabajamos un poco más. Trabajar igual. Igual en función de lo que nosotros jugamos. Análisis de cómo hecho, hemos hecho este, jugado este partido. Percibir ahora el adversario que es 9 de octubre. Y, y jugar, y jugar, y trabajar, y jugar. No, no cambia nada. O sea, no cambia nada. Lo que tenemos ahora es que percibir dónde erramos. Y eso está muy claro. También percibir que no vamos a jugar con muchos más equipos que defiendan de esta manera, eso también es una, una realidad, por eso yo digo es, es la segunda defensa menos batida del campeonato, y, y continuar a corregir lo que está mal, y reforzar y mejorar lo que está bien, y continuar trabajando, porque yo he dicho, uh, hace mucho tiempo vengo de sin, de, a decir que este campeonato es muy difícil, que en cualquier partido toda la gente puede perder puntos. Por lo tanto, no, no creemos que por estar cinco puntos adelante que ya estábamos calificados, mucha gente intentó hacer eso o decir eso no, no es verdad, porque los partidos son muy difíciles, toda la gente se juega mucho y nosotros no podemos enfocarnos en función de resultados. Planificamos semanas en función de lo que hemos hecho cómo estamos, análisis de cómo estamos, análisis del próximo adversario que es 9 de octubre y preparar ese partido. No cambia rigorosamente nada más.
3: Su malestar es en cuanto al funcionamiento, al esquema técnico táctico del equipo para, para ir mejorando y sosteniendo un resultado. Este empate resultaría pues eh, algo negativo para ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo usted le ve este empate frente a técnico universitario?
1: Mi malestar nunca será contra errores arbitrales, porque yo ya he dicho y continuaré a decir que es muy difícil pitar, es muy difícil, el juego es muy dinámico, si no hay VAR, si no hay VAR, nos quedamos con las decisiones que el árbitro tiene que tomar en segundos, tiene que tomarlas en segundos. Se puede equivocar, como se puede no equivocar. Tinangulo tiene un balón en la pequeña área de cabeza para hacer gol, no lo hace. ¿Lo ha hecho en propósito? No, claro que no, el, es un error, error del árbitro, como yo me puedo equivocar en planteamiento, en sustituciones, y el árbitro tiene todo el derecho de se equivocar. Mi malestar, repito, tiene a ver con una cosa, que los árbitros pueden controlar. Y desde que llegué a Ecuador, tengo mucha pena decir esto, pero desde que llegué a Ecuador, es increíble el tiempo que no se juega. Y los árbitros tienen la responsabilidad de ayudar el fútbol ecuatoriano. Porque si ustedes van a ver, el tiempo útil que se juega es menor que otros campeonatos. Que brasileño, que argentino, que colombiano. Es verdad. Entonces, si nosotros promovemos esto y aceptamos esto, estamos a ayudar a que el fútbol ecuatoriano no progrese. Yo vengo de una realidad, Portugal. Ya he visto dar 11 minutos, 10 minutos... Así no los damos, estamos siempre entre los 3 y los 5, los 3 y los 5, y tú vas a sumar todo, y tenemos 10 minutos que no se juega, diez. ¿Pero cuál es el problema de dar diez? ¿Se puede quemar tiempo? Puede. La ley permite, se puede quemar tiempo. Entonces, hay que añadir ese tiempo, nada más. Mi malestar tiene a ver con esto. Lo demás, para nada, para nada. Los árbitros se equivocan. Ahora, esto también viene probar, Partido de Católica y este partido, me parece que está muy claro, para los que no tienen cerebro, los que no tienen cerebro, la campaña para ser IDV campeón, está clara, Católica y hoy está clara la campaña para ser IDV campeón, y yo vuelvo a decir, hay una campaña para ser IDV campeón, sí señor, dentro de mi camerino en el grupo de trabajo, en esta institución, hay una campaña para intentar hacer IDB campeón, independiente del Valle Campeón. Estamos haciendo todo, todo. Ahora, para los que no tienen cerebros, para las teorías de la conspiración, está probado que hay una campaña, porque si hubiera una campaña, éramos ayudados por los árbitros y no somos. Los árbitros se equivocan a favor y contra, con nosotros y con otros todos y con los otros equipos, solo esto. Y, en la cuestión técnico-tática, sí, me preocupó, como ya he dicho, la primera parte porque no nos ubicamos como deberíamos para desequilibrar una organización, una organización defensiva muy fuerte y muy bien trabajada del adversario. Si no te ubicas en posiciones importantes del campo, donde puedas mover jugadores adversarios, ellos están cómodos. Si no hay amenaza, yo no me muevo. Entonces, si no hay amenaza zonal en ciertas determinadas zonas para hacer mover las defensas y para que se generen espacios y relaciones entre los jugadores, si los jugadores no están en esos espacios, no, no movemos el, el, el bloque adversario. Y esa es mi molestia técnico-tática de la primera parte, corrección para la segunda y mira cómo fluyó el juego ofensivo del equipo. Solo esto, nada más. ¿Tiene mucha ansiedad el team Angulo? ¿Hay mucha ansiedad en golear por intermedio de Bauman? Bueno, tal vez esa inquietud. ¿Usted cree que es ansiedad, desesperación por anotar? La pregunta. Y la otra, usted ya, ya nos dice que ha hablado con los jueces y le miramos que habló con los jueces. Ya sabemos lo que usted le dijo. ¿Y qué le dijeron los jueces? ¿Qué respondieron? ¿O solo escucharon nada más? Porque lo que usted le menciona es importante para que ellos también a lo mejor lo compartan con otros referis ¿Y lo del fútbol ecuatoriano se tome en cuenta? Uh, primera, no. No hay ansiedad porque tienen 10 minutos y un gol a Barcelona y sin ansiedad ninguna, y ahora contra Católica ha hecho, ha hecho otro gol. No ha tenido muchas oportunidades hoy, ha tenido una flagrante, pero es humano, puede errar, puede fallar. Y Bauman igual, o sea, no hay ansiedad. Lo que hubo fue, en mi opinión, fue poco juego para ellos, Hubo poco juego para ellos. Y claro, si no los alimentas, ellos también no te pueden hacer goles. Y eso en eso uh, yo creo que fallamos un poquito. Estuvieron muy bien en las conexiones, segunda mitad, conexiones uh, por dentro en la fase de construcción, ataque al espacio, uh, juego combinativo de asociación. Uh, el gol de Junior es una jugada de esas o sea, bien, no lo siento nada, son jugadores experientes, no lo siento nada, ansiosos ahora contra un equipo que solo ha venido prácticamente a defender tú ya sabes eso, que defiende muy bien, muy bien, el tiempo pasa, el tiempo era el mayor enemigo yo he dicho a los jugadores, el tiempo era el mayor enemigo de este partido y por lo tanto ahí se genera una ansiedad normal de quien es un candidato a, a querer llegar a la final por lo tanto no siento ansiedad ninguna um, ya es el quinto árbitro con que yo hablo sobre esto y ellos pueden probarlo. Desde que llegué, no protesté con ningún árbitro sobre un penal, un fuera de juego, una falta, nada, nada. No hablé con ningún árbitro, ni hablaré, ni hablaré con ningún árbitro sobre este tipo de juicios. Porque yo digo, repito, muy difícil pitar, juego muy dinámico, no hay VAR... Y cuando no hay VAR, pues, señores, miren con Barcelona. Si no hay VAR, el gol de que contaba. Como hubo VAR, no contó. Entonces, con Emelec igual. Emelec nos hizo dos goles. Con VAR, los goles no contaron. O sea, el VAR es muy importante en Ecuador para ayudar a los árbitros, porque es muy difícil. Y yo repito, no protestaré ninguna acción del juego dinámica. El tiempo. Voy a hablar, Rodríguez Zambrano, más dos o tres árbitros, incluso cuando ganamos, incluso cuando ganamos, yo he dicho que el tiempo era poco, y el tiempo es poco. ¿Qué me han contestado? Me contestan siempre lo mismo, vamos a analizarlo. Esa es la verdad. Hoy me han dicho, profe, uh, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. Rodríguez Zambrano me ha dicho, vamos a analizarlo. Ok, pero después tú llegas a la práctica y va a dar siempre lo mismo, cinco minutos, cinco minu seis minutos, y claro, tienes que dar cinco o seis. ¿Cuándo tienes que dar cinco o seis? Ahora, si hay un equipo desde el primer minuto que hace esto, hay que dar diez, hay que dar doce. En Europa se hace así, pero ¿cuál es el problema? Si pueden quemar tiempo, quemen tiempo, Vamos a darle 10, 12 minutos, porque así estamos ayudando a quien no quiere jugar. Y los que quieren jugar no están siendo ayudados. Y esto, repito, después es un, una cadena que va a influenciar el jugador ecuatoriano, selección ecuatoriana, campeonato ecuatoriano en cuestión de juegos internacionales. Porque ya escuché a mis jugadores con los árbitros decir... Profe, después llegamos a jugar contra argentinos y brasileños y es un ritmo totalmente diferente y se nota, y se nota. Por lo tanto, ellos me dicen que van a analizar y van a pensar. Pero la realidad es que estamos hoy aquí, uh, en septiembre, a dos meses de terminar el campeonato y continúa todo igual en este, en este sentido.
2: onda deportiva.
0: Otro resultado sorpresivo fue el empate a cero, entre Musurruna en el estadio Echaleche ante el conjunto de Orense. Este Musurruna que venía de marcar 5 al Olmedo, orense que venía de ganar en casa al City 2 por 0, no pudo mantenerse eh, en zona de clasificación ganando este partido. El cuadro del Ponchito pasó muchos apuros al margen de dominar en gran parte del compromiso, pero falló la puntillada final. Vamos a escuchar eh, brevemente al director técnico Andrés García, el español, el técnico de Lorenzo, con presencia de Ondas Cañaris. Solicitamos también
3: al señor Joe Leste por favor que nos ayude con la tercera pregunta
0: para el profesor Andrés García. Cómo no, a la orden, muchísimas gracias Buenas tardes profesor, primero felicitarlo por el punto, qué punto, el puntazo de oro que se acaban de llevar ustedes y quiero ser un poco general en la rueda de prensa del jueves usted nos habló no en detalle, no aflojó prenda de cómo se iba a preparar para este partido pero el día de hoy nos podría contar aquello de cortarle los circuitos al cuadro local, de no permitir asociación ante un equipo que tiene buenas individualidades y un excelente juego colectivo porque en grandes pasajes del partido lo hicieron ver Mara, un mucho runa que realmente tiene un buen poder ofensivo un abrazo, felicitaciones nuevamente por el punto, feliz retorno a Machado
4: pero la de para poder ese pase correcto para que fácil, para la nada, que pero, pero, a de de y en, la, en una segunda liga se defendía bajo la espalda de cero, no había hablado con la final del juego y había encontrado esa línea de pase, Con un fan se refiero, y a partir de un fan, un juego exterior para la secundaria de central, ya que se lo hace muy bien, con el pase de un mundo hemos empezado a contestar mejor, hemos empezado a mirar ese sentido en los que estaban viendo ellos, y tan preferido como lo que era, un fan debe de colgarse, de colgarse con una pala de la espalda de preceptos, empezaba a aparecer por delante, que era lo que nos interesaba, porque a partir de aparecer por delante, sigue sí, con un empazo en un cara de la Copacán, y en esa época, de nosotros estamos fuertes desde el tiempo, y a partir de ahí, si nos empezaba a volver a estar mejor, ellos se han empezado a sentir más un poco, porque me estáis sentiendo un juego de tipo eh, bastante potente, sí que quizá, a mí me sale mal, porque nuestro juego de Chile, y a mí el gol de contra Bayekis, ya lo que está de forma Anteriormente eh, ese 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 que utilizamos para través de sobre todo la primera parte, pues se si más larga para tratar de hacer un poquito más de daño, pero sí si es cierto que los 25 minutos nos ha costado muchísimo encontrar eh, el espacio, encontrar esa altura, como también se la partida del foret, los primeros 25 minutos que, que llevaba más un poquito de cara de todo. hemos sobrevivido los 25 minutos, hasta que ya empezan han hablado un que llegan a
2: los y la partida de la siguiendo
0: creciendo eh,
4: partido y y, y, cómo la vamos a interpretar.
0: y es el turno del técnico ecuatoriano giovanni cumbicus quien también habla respecto a cómo se desenvolvió el partido y hay que mejorar en la puntillada final cumbicus
3: bueno yo creo que todo ha radicado en, en la efectividad que teníamos en la primera etapa y la que no tenemos ahora sigue pasando Hoy yo creo que si alguien buscó ganar fuimos nosotros. Y a lo mejor terminamos físicamente desgastados al final, porque buscamos, buscamos desde el inicio, salimos a presionar, salimos intensidad, en el segundo tiempo igual, una cancha difícil, una cancha pesada, tampoco estaba cortado el césped, estaba un poco alto, y sabíamos que eso nos iba a complicar a nosotros también. Y por más que enteremos acá, a veces los muchachos sienten también. pero yo creo que en definitiva lo que tú me preguntas en cuanto a la primera etapa y la segunda definitivamente yo resumo todo en la falta de efectividad que teníamos antes seguimos creando más situaciones en los partidos, hoy creamos muchas situaciones para poderlo ganar tuvimos hasta un penal, no pudimos hacerlo y eso radica la diferencia hoy si no estoy mal creo que tuvimos unas cuatro o cinco situaciones de gol en la etapa anterior a veces teníamos una o dos y con eso ganábamos los partidos entonces mucho radica ahí la falta de efectividad hoy hasta el final tuvimos la posibilidad con Wagner esa que de tuvimos el penal los dos goles que nos anularon por eh, posición adelantada que no sabemos si fueron así si no fueron así pero radica mucho la diferencia en eso, ¿no? Y bueno, yo, yo lo resumo ahí, ¿no? Porque hemos venido Para distintos, el equipo no, no proponía jugar, no, no crear situaciones. El equipo ha creado situaciones. En esta etapa, hasta lo que va el torneo, yo creo que ya superamos lo que creamos en toda la, en la primera etapa de jugaciones de gol eh, promedio de ocasiones de gol que generamos en la primera etapa hasta esta instancia, hasta esta fecha y nosotros superamos ya las situaciones de gol que hemos creado lastimosamente, pero ay, Marica, mira, hoy tuvimos las dos penal para poder ganar el partido tuvimos dos situaciones que nos anulan por ¿sabes, supuestamente sí, tuvimos el remate de Valle de yo creo que si algo hicimos hoy, pues a ocultar el, el partido pero lastimosamente la falta de productividad no sigue
2: nos sigue jugando en contra y nos, sigue, nos, nos queda la sensación de que deberíamos estar mejor. Onda
0: Deportiva Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde con el repaso que hemos hecho de los partidos que se han jugado en esta fecha número 8 Reiterar que el encuentro Aucas-Barcelona está diferido por la participación del cuadro Canario en Copa Libertadores de América este día miércoles, 19 horas con 30 en el Estadio Monumental. A propósito de ese tema, el día de mañana habrá una rueda de prensa por parte del de director técnico Fabián Bustos del Conjunto del Barcelona. Como ustedes saben, desde hoy lunes estará Flamengo en nuestro país, concretamente en la ciudad de Guayaquil, y empieza a tomar forma el encuentro de vuelta. Después de la derrota del Barcelona en Río de Janeiro 2 por 0, la esperanza está de pie. Con un aditamento, el público ingresando al Estadio Monumental será ese jugador número 12, ese grito, esa garra, esa algarabía que baje desde las tribunas y que en la cancha contagie a cada uno de los futbolistas porque en estas instancias Barcelona es Ecuador, es el único representante que tenemos en torneos internacionales y hay que desearle toda clase de éxitos para que el fútbol ecuatoriano se encarame en instancias finales como nos tiene acostumbrado en su momento Liga de Quito en Copa Libertadores, en su momento Independiente del Valle como campeón de la Copa Suramericana. Barcelona en dos ocasiones fue finalista de la Libertadores, pero vamos a ver si a la tercera será la vencida. Ojalá en esta ocasión Barcelona no solo llegue a la final, sino que se pueda ceñir la corona de campeón de la Libertadores de América. Es todo, usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris, nos reencontramos en cualquier momento.